0: Die Antwort ist natürlich best vor 65. Nee, also so früh wie möglich. Aber da entschließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zum Thema: Ja, Rente ist nicht sexy. Nee, ist es auch nicht, aber Altersarmut ist noch ganz viel weniger sexy. Ja, ich kann natürlich verstehen, dass das für viele auch noch sehr, sehr weit weg ist. Mein Versuch ist ja dann vielleicht ein bisschen weiter ranzuholen und zu sagen, wo steht eigentlich, dass du mit 67 Rente gehen musst? Mach's doch mit 50. Salut, ihr Podcast-Pennies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. In dieser Folge hört ihr ein Interview von mir mit der durchaus bekannten Zeitschrift Cosmopolitan. <lacht> Wer hat davon noch nicht gehört? Ich erkläre unter anderem, warum das Thema Rente oft als unsexy betrachtet wird und wie wir es auch ein bisschen mehr sexier machen können. Außerdem spreche ich darüber, welche Komponente des Vermögensaufbaus gerne mal vergessen wird in Deutschland und was du unbedingt mit einplanen musst, wenn du berechnest, welches Vermögen du im Alter dann auch brauchst. Last but not least erfährst du auch, wann der beste Zeitpunkt ist, dich um deine Altersvorsorge zu kümmern. Zwinker, zwinker. Viel Spaß beim Anhören. Die Frage war, warum Rente unsexy ist sozusagen? Ja. Naja, weil wahrscheinlich Rente mit alt und klapprig in Verbindung gebracht wird und weil es auch einfach noch, also ich meine, an Rente im Alter ist jetzt erstmal wenig sexy, aber ich finde, es wird dann ziemlich interessant, wenn ich nicht an die Rente mit 65, sondern mit 45 denke, dann wird es mhm. doch sehr, sehr sexy, wie ich finde. Mhm. Warum, Kann find ich nochmal mal? Na, weil ich dann auf einmal, wenn ich mich damit beschäftige und wenn das vielleicht auch mein Ziel ist und ich das sogar auch erreichen kann, dann ist glaube ich, höchst attraktiv äh, mit Mitte 40, jetzt mal nur so als Zahl, kann auch irgendwie Anfang 50 sein, kann auch Mitte 30 sein, mir dann ein Leben vielleicht ohne Arbeit erarbeitet zu haben oder erschafft mhm. zu haben und dann ist das auf einmal auch nicht mehr so weit weg und dann ist das auch nicht, oh, wenn ich alt bin, äh, muss ich sowieso alles für neue Zähne ausgeben und für Medikamente <lacht> und für einen Rollator, sondern dann ist vielleicht, oh cool, wenn ich 45 bin und nicht mehr arbeiten muss und in Rente gehen kann, dann ja kann ich mir vielleicht noch ein paar richtig schöne Dinge leisten, während ich auch noch fit bin, körperlich.
1: können Sie das vielleicht auch ganz konkret schon sagen, was ich jetzt tun muss? damit ich früh in Rente gehen kann oder dann eben noch ein schönes Leben mir leisten kann?
0: Genau, also das ist eigentlich egal, wann ich in Rente gehen will oder ob ich, also meine Rente in Anführungsstrichen, mein Luxus kann auch sein, halbtags zu arbeiten oder kann sein, Stunden extrem zu reduzieren oder kann sein, genug Geld zu haben, mich selbstständig machen zu können, ohne den Druck zu haben, damit unbedingt genug Geld verdienen zu können. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Ziele. Und die Mechanik, da hinzukommen, egal ob ich das mit 35 oder 65 will, ist immer die gleiche. Ich muss Geld verdienen, ich muss einen Teil davon sparen und ich muss den gesparten Teil so investieren, dass es mehr wird. Also vor allem, also das, die drei Komponenten gehören halt zusammen. Und die dritte Komponente wird halt ganz gerne vergessen, besonders in Deutschland. Und Aber ohne diese dritte funktioniert es einfach nicht, weil dadurch Vermögen entsteht, dass ich mein Geld für mich arbeiten lasse.
1: Also jetzt nochmal noch mal ganz konkret, äh, welche Möglichkeiten zur Altersversorgung gibt es denn überhaupt? Vielleicht können Sie
0: das noch mal Genau, also es gibt Versicherungen. Also eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Versicherungen und es gibt Vermögensaufbau mit beispielsweise Immobilien, Aktien, ETFs und das ist aber meiner Meinung nach nicht entweder oder, sondern es empfiehlt sich definitiv beides zu haben, also eine Versicherung zu haben und aber eben auch, ja, auch Vermögen aufzubauen in Eigenregie ist das ja bei mir immer, darüber rede ich ja relativ viel, ähm, sich da nicht an irgendeinen Makler zu binden oder auf irgendeinen Berater unbedingt zu hören, sondern das selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu lernen und ja, dann, also klar, für die Versicherung, da braucht man jemanden, der einem da hilft, das wahrscheinlich auszusuchen. Da empfehle ich mhm. Honorarberater und keine Makler. Und genau, den Rest kann man komplett selber machen.
1: Mhm. Ja, genau, ist ja auch noch meine Frage, gewesen, wo man überhaupt Hilfe bekommt. Also ob es dann wirklich sinnvoll ist, sich professionelle Hilfe zu suchen oder
0: sollte man sich lieber selbstständig informieren? Wahrscheinlich von beiden ein bisschen, also wobei es meiner Meinung nach deutlich schwieriger ist, sich in diesem ganzen Versicherungssumpf <lacht> zurechtzufinden und zu wissen, okay, welche Versicherung ist jetzt wo für mich die richtige, ist es Riester, ist es nicht, ist es Rürup, ist es nicht, alle möglichen Geschichten. Da empfehle ich immer ganz gerne Honorarberatungen. Das heißt, das sind solche Menschen, die nicht auf Provisionsbasis arbeiten, sondern die dann vom Kunden, also von mir beispielsweise oder von jeder anderen Frau, Mann, bezahlt werden für einen bestimmten Auftrag. Da gehe ich dann hin und sage, gucken Sie mal hier, ich habe hier schon diese Versicherung, die habe ich vor fünf Jahren abgeschlossen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Können Sie mal bitte gucken, ob das überhaupt was taugt. Dann wird der höchstwahrscheinlich sagen, nein, <lacht> taugt nichts. 99 Prozent der Fälle, wenn diese Versicherung nicht über einen Honorarberater abgeschlossen wurde, ist sie einfach also sowieso viel zu teuer, weil es da verschiedene Tarife gibt. Und genau, dann sagt er, okay, Prüfung kostet so und so viel Geld, wenn ich Ihnen was Neues raussuchen soll, berate, und, 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 kostet so und so viel, dann ist das sehr transparent. Demgegenüber stehen Makler, die sagen auch, sie sind unabhängige Berater, sind sie aber natürlich nicht, weil jeden, den ich nicht bezahle, der kann gar nicht unabhängig sein und die bekommen dann halt Provisionen für die Produkte, die sie mir verkaufen und da ist leider vielen dann auch, also nicht allen, aber leider vielen dann auch ziemlich egal, welche Produkte sie mir dann verkaufen, solange sie damit ja, am meisten Geld vielleicht dann auch verdienen das ist einfach ein Interessenskonflikt. also Versicherung würde ich immer zum Honorarberater gehen und was ich gerade sagte mit Vermögensaufbau das kann man ganz wunderbar alleine machen da braucht man keinen Berater da braucht man auch niemanden der dann hinterher die Ideen ausführt oder so das geht alles komplett online das ist eigentlich wie wie Online Banking und ja das kann man, also die Kombination, also so habe ich es zumindest gemacht, die Kombination, mit der bin ich ganz gut gefahren.
1: Mhm. Weil Sie gerade sagt, so haben Sie es gemacht. Sind Sie rentenversichert oder das Alter vor?
0: Ich habe ähm, irgendwo noch eine Rentenversicherung rumdümpeln, die ist aber stillgelegt. Das war ein, so ein typischer Fehlgriff. Und da wurde mir damals dazu geraten, die einfach stillzulegen. Das habe ich dann auch getan. Ansonsten äh, bin ich nicht gesetzlich Rentenversichert und habe auch sonst keine, keine private Rentenversicherung. Mit solchen Äußerungen muss ich aber immer ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Leute denken, oh, wenn Natascha das so macht, dann mache ich das auch so. Was dann ganz gerne übersehen wird, ist natürlich, dass ich auch ein paar Unternehmen habe, die auch als meine Altersvorsorge sozusagen gelten. Und den Rest mache ich tatsächlich ausschließlich mit... Vermögensaufbau in Eigenregie. Mhm. 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 Mhm.
1: Mhm. Mhm. Kann man sich denn auf die gesetzliche Rente verlassen?
0: Kann man also, mhm. der, äh, mhm. äh, nee, also, also kann man. <lacht> Theoretisch ja. Praktisch sind die Zahlen ja recht offensichtlich. Also das ist jetzt irgendwie auch kein Geheimnis. Da muss man nur mal Altersvorsorge wahrscheinlich googeln oder Altersvorsorge oder Altersarmut, besser gesagt. Das ist eigentlich das eigentliche Wort, was man googeln sollte. Und da wird ja schon relativ schnell klar, jetzt war ja auch wieder in der Diskussion, das Rentenalter nochmal anzuheben. Das sind ja alles so ja, kleine Strohhalme, an die sich da versucht wird, noch ranzuklammern, dieses System aufrechtzuerhalten. Ähm, de facto, so wie es aktuell aufgebaut ist, wird das, also es funktioniert ja gerade eigentlich auch schon nicht mehr so richtig. Also für mich, ich gehe nicht davon aus, dass es für mich funktionieren wird und ich bin Mitte 30, gar nicht an die 20-Jährigen zu denken, wie, wie es für ja. die aussieht. Und von daher ähm, sage ich immer, wenn da was kommt, dann freuen wir uns und nehmen das quasi als extra Taschengeld mit. Aber darauf verlassen würde ich mich persönlich auf gar keinen Fall. Deswegen zahle ich da auch nicht ein, ähm, diesen Luxus ja, habe ich dann tatsächlich auch. Und ja... Das, also ich glaube, das ist eigentlich gar keine Meinungsfrage, sondern das sind das sind eigentlich Fakten. kann natürlich sein, dass dass sich da noch, also es muss sich irgendwas ändern. Es kann natürlich sein, dass irgendein Politiker ausnahmsweise mal eine ziemlich gute Idee an den Tag legt ähm, und da mal ordentlich aufräumt. Aber nach ein paar Gesprächen auch mit Politikern in höchsten Ämtern <lacht> bin ich da nicht sehr zuversichtlich, muss ich sagen. Nicht in dieser Konstellation Stand heute.
1: Ja. ja. Können Sie nochmal konkret sagen, welche private Vorsorgequelle Sie dann empfehlen würden?
0: Nee, nicht so richtig. Also ne, das, also das, ich sag mal, die Produktsparte sind private Rentenversicherungen und da gibt es verschiedene Arten. Ähm, da gibt es vorgebundene, da gibt es keine, nicht vorgebundene, also ganz, ganz verschiedene riester Rürup und so weiter sind also Schlagworte, die man wahrscheinlich schon mal gehört hat. Aber das ist tatsächlich sehr individuell. Auch mit dem ich, bin ich selbstständig, bin ich, bin ich angestellt. Was habe ich denn sonst noch so an vielleicht anderen Sicherheiten? dann gibt es kinderfreie Beträge in verschiedenen Konstellationen, also das ist wirklich eine sehr, sehr individuelle Sache und genau dafür gibt es ja dann auch diese Honorarberater, um das für ein individuell, was da passt, zusammenzubasteln, dass man da wirklich gut versorgt ist.
1: Ja. ja, viele Leute verlassen sich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr auf die äh, gesetzliche Altersvorsorge, Gott sei Dank. Mhm. Dann Schaffen sie sich zum Beispiel Immobilien an als Altersvorsorge und werden dann nicht hoch besteuert. Inwiefern muss man sich denn überhaupt vor hoher Besteuerung fürchten, sage ich jetzt mal, wenn man doch eigentlich nur vorsorgen möchte fürs Alter?
0: Ähm, inwiefern hoch besteuert? Was, was ist da der Hintergrund? Das habe ich nicht ganz... Also wo sind da... Also ich meine, klar, besteuert wird ja... Quasi alles, also auch also, ähm, Erträge aus Mieteinkünften beispielsweise, also Vermietung und Verpachtung. Ähm, wenn ich jetzt eine Immobilie habe und da die, vielleicht, keine Ahnung, habe ich ein mehrstöckiges Haus oder mehr Familienhaus und unten wohne ich drin und dann habe ich noch zwei Etagen, die ich noch vermiete, dann muss ich das Einkommen natürlich versteuern oder wenn ich die Immobilie verkaufe und da in einer gewissen Frist bin, muss ich das auch versteuern. Genauso ist es auch, bei Erträgen aus Aktien beispielsweise, das wird auch versteuert, aktuell noch ein bisschen geringer als, als aus, also ne, als die normalen Einkommensteuer. Aber generell, klar, überall wo ich ein zusätzliches Einkommen generiere, da hält Vater Staat natürlich das Händchen dann auch mit auf. Von daher, das, das muss halt vorher schon mit einkalkuliert sein. Ne? Also wenn ich mir ja, überlege, okay, wie viel Geld ähm, möchte ich im Alter haben und wie viel davon möchte ich mit Vermögensaufbau jetzt selber machen, meinetwegen in Aktien oder so, dann muss ich das natürlich schon mit einplanen. Okay, wenn ich jetzt 1000 Euro im Monat habe, muss ich damit oder haben möchte, muss ich halt dementsprechend dafür sorgen, dass mehr reinkommt, sodass dann nach Steuern die 1.000 Euro übrig bleiben. Das stimmt natürlich, das okay. muss man das muss man dann, das ja. sind bei mir ganz normale Rechen, Rechendinge, die ich da in meinen, in meinen Kursen dann vermittle, wie dieser Rechenweg ja. dann genau geht. Und dann ja. dürfte das eigentlich auch nicht, dürfte es eigentlich nicht zu großen Überraschungen kommen später dann.
1: Unsere Leserschaft ist ja eben vor allem weiblich und vielleicht können Sie noch mal sagen, warum es vor allem wichtig ist, dass sich Frauen auch mit dem
0: Thema beschäftigen. Ja genau, also wir hatten ja gerade schon das Thema Altersarmut. Da sind ja die Gründe recht vielfältig dafür. Einmal Gender Pay Gap in jeglichen Definitionen, einmal Frauen verdienen weniger in gleicher Position und das andere, die 21% Gender Pay Gap kommen ja vor allem dadurch zustande, dass Frauen eher in Berufen arbeiten, die weniger gut bezahlt sind, Pflegeberufe beispielsweise und das heißt, Frauen zahlen dadurch sowieso schon weniger ein in die Rentenkasse. Und je weniger ich einzahle, desto weniger kriege ich raus. Deswegen kriege ich später auch gar nichts raus. <lacht> oder sehr, sehr wenig. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist so ein ja, Teufelskreis. Wenn ich halt nicht viel einzahle, kriege ich nicht viel raus. Und wenn ich nicht viel verdiene, kann ich nicht viel einzahlen. Und dann kommt noch sowas dazu wie, wie Babypausen oder dann Teilzeit, Arbeit anstatt Vollzeit. Und das... Ja, so geht dann die Spirale halt irgendwie los, dass man dann vielleicht am Ende da steht und sich denkt, Mist, jetzt reicht es irgendwie vorne und hinten nicht. Also wir reden jetzt von der gesetzlichen Rentenversicherung in der privaten. Da kann ich ja trotzdem immer weiter einzahlen, solange ich mir das leisten kann. Also ne, das ist nicht an mein Gehalt irgendwie geknüpft. Und von daher genau sind das eigentlich so die hauptsächlichen Gründe. Dann kommen natürlich viele Frauen, die dann sagen, ja, aber ich bin ja glücklich verheiratet. Und dann sage ich, ja, das ist ganz toll für dich, dass das jetzt gerade so ist. Also viele verlassen sich dann leider auch immer noch auf, die, ja, auf den Mann oder auf also Partner, Partnerin, in welcher Konstellation auch immer. Geht sicherlich auch oft gut, geht aber auch oft nicht gut. Und in den Fällen, in denen es dann einfach nicht gut geht, da geht es auch in der Regel richtig nicht gut. Also sehr, sehr, sehr sehr schlecht sind dann da. Ist das, oder sehr dementsprechend groß ist das Ausmaß. Ich höre immer wieder von Frauen, auch in meiner Community, gerade letztens vor ein paar Wochen wieder die Geschichte, dass so dieser typische Verlauf, ne? er macht Karriere, sie bekommt zwei Kinder, bleibt zu Hause. Dann sagt er auf einmal, ja, schönen Dank für die Zeit, auf Wiedersehen und ja. sie sitzt dann da und ja wo, wovon soll ich denn jetzt leben? Ja, von deinem Geld. Ja, ich habe kein eigenes Geld, du Idiot. Ja. 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 Ähm, das gibt es natürlich in verschiedenen Ausprägungen. Ne, kann ja auch sein, dass die Frau ganz gerne ähm, dann aus der Beziehung raus möchte, eigentlich es aber sich nicht leisten kann. Solche Fälle habe ich auch bei mir dann. Wie auch immer ist so eine starke Abhängigkeit der Existenz einfach nie gut also, weder auch, also meiner Meinung nach auch nicht, wenn alles High ist, auch nicht fürs Gefühl, auch nicht für das Machtgefüge in der Beziehung, so toll das alles sein mag. Vielleicht rational betrachtet. Gibt sicherlich auch andere Sichtweisen und gibt sicherlich auch manche, die sagen, du, das ist genau so, wie ich das gelernt habe. Ich möchte diesen Rollenbildern sein. Das ist genau das Richtige für mich. Alles fein. Ich will auch gar keine meine Sichtweise irgendwie aufdrängen. Ich sehe halt nur die Fälle, in denen es dann halt nach hinten losgeht. Und deswegen betreibe ich auch den ganzen. Zirkus hier. <lacht> ja, Gott sei Dank. Öffnen
1: ja. Sie, glaube ich, vielen äh, Frauen die
0: auch. Ich hoffe,
1: ähm, ja. sie haben ja ganz kurz die Babypause und das Teilzeitarbeiten angesprochen. Können Sie da nochmal konkret sagen, welchen Einfluss diese zwei Pausen, würde ich jetzt mal sagen, auf die Rente haben? Auf die
0: gesetzliche? Ja, also ich habe dazu jetzt keine Zahlen parat. Wie jetzt so der, wie sozusagen, das wäre eigentlich mal ganz interessant, also wie ist der prozentuale Verlust im Durchschnitt an Rente dadurch, dass ich vielleicht zwei, drei Jahre Babypause gemacht habe und danach fünf Jahre in Teilzeit oder so. Das könnte man sich mal, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Statistiken zu gibt. Aber auch jetzt ohne die konkreten Zahlen zu kennen ist es eigentlich genau das, dass ich halt eben in der Zeit also nicht nur nicht in die Rentenkasse einzahlen kann, ich meine, an die gesetzliche an wir eh schon so ein bisschen so einen Haken gemacht, sondern im Zweifel auch oder de facto kein Geld verdiene, um dann vielleicht auch privat vorsorgen zu können. Und das ist finanziell, also ich lasse jetzt komplett die emotionale Sichtweise daraus mit Kinder großziehen und bei der Family sein und so weiter. Das schiebe ich jetzt mal alles sozusagen beiseite. Mein Job ist, die finanzielle Fahne zu schwenken. Yeah. Und ja, da ist es dann, glaube ich, recht offensichtlich, dass ähm, das natürlich enorme finanzielle Einbußen bedeutet, in der Zeit natürlich und aber auch danach, weil... Versuch mal, nach sieben Jahren Teilzeit oder gar nicht arbeiten, deine Karriere fortzusetzen in Deutschland und da wieder einzusteigen, wo du aufgehört hast. Funktioniert sicherlich auch manchmal, aber ich kenne da auch leider eher die Negativ, also Negativbeispiele, als die Beispiele, wo das Ganze dann einfach so weiter, also die Welt dreht sich ja weiter, ich kann ja nicht erwarten, oh, ich bin jetzt mal sieben Jahre weg und äh, es hat sich nichts getan und jetzt bin ich wieder hier und mache meinen einen Job, vielleicht gibt es den Job auch einfach gar nicht mehr also, und ich habe halt verpasst, mich in der Zeit umzuorientieren oder ein Netzwerk zu knüpfen oder wie auch immer und das ist sicherlich auch Fehler im System, dass es in Deutschland nicht so richtig vereinbar ist. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, in Deutschland dann wiederum auch immer noch ganz gut bedient, wenn ich da so an Frankreich denke oder so, wo es einfach total normal ist, in Anführungsstrichen, das Kind mit sechs Monaten in die Kita zu geben und da ist es eher stigmatisiert, wenn man als Frau zu Hause bleibt und nicht arbeitet. Also so haben, glaube ich, hat, glaube ich, jede Kultur und so ihre Vor- und Nachteile, aber ist eigentlich auch, auch egal, weil die Frage ist ja eigentlich nur, wie will ich es als Individuum handhaben, wie möchte ich das für mich gestalten? Und da sollten meiner Meinung nach die finanziellen Aspekte zumindest berücksichtigt und auch offen diskutiert werden in der Partnerschaft, damit auch nicht so solche Sachen geschehen wie, oh, jetzt haben wir ein Kind, ja, wie machen wir das denn eigentlich? Ja, ich, du bleibst doch zu Hause, nee, Moment, <lacht> also, yeah, yeah. Mh, wer sagt das eigentlich? Und das ist sowas, was mir immer ja, viel zu selbstverständlich vorkommt dass wenn Kinder geboren werden, automatisch die Frau zu Hause bleibt und diese Einbußen hinnimmt, dass das gar nicht so richtig hinterfragt wird.
1: Ja, sehr gut. Vielleicht können Sie abschließend noch mal sagen, wann man am allerbesten anfangen sollte, sich mit, 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 mit dem Thema Rente zu beschäftigen. Also ich. Ich kann mir, glaube ich, schon ganz gut vorstellen, wie die Antwort lautet, aber ich möchte es noch mal hören. Ich
0: glaube, ist Ja, genau. Also die Antwort ist natürlich also, am, besten vor, am besten vor 65. Nee, also so früh wie möglich. Aber da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zum Thema, ja, Rente ist nicht sexy. Nee, ist es auch nicht, aber Altersarmut ist noch ganz viel weniger sexy. und ja, ich kann natürlich verstehen, dass das für viele auch noch sehr, sehr weit weg ist. Mein Versuch ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen das ein bisschen weiter ranzuholen und zu sagen, wo steht eigentlich, dass du mit 67 in Rente gehen musst? machst doch mit 50, wenn du Bock drauf hast. so Und wenn du es wenn hinkriegst, ist doch cool. Aber ganz grundsätzlich, dieses Thema gehört natürlich eigentlich schon in die Schule. Da wird es aber nicht platziert. Das heißt trotzdem, je früher, desto besser. Also mit 18 Jahren kann man, wenn wir jetzt über Vermögensaufbau reden, auch sein eigenes Aktiendepot eröffnen und da ansparen und Geld vermehren. Im Idealfall haben da schon die Eltern für eingemacht. Kenne ich aber tatsächlich eher wenige Fälle, die gerade so in meinem Alter sind oder nur ein Stückchen jünger, ja, bei denen das wirklich so war. Aber vielleicht hören das ja jetzt auch oder lesen das dann auch ein paar Mamas, die sagen, ach Mensch, cool, für den Junior vielleicht schon mal ein bisschen was anlegen. Da freuen die sich später sehr darüber, wenn sie ins Leben starten, mit schon äh, guten Puffer. Also ja, so früh wie möglich natürlich damit beschäftigen, Zeit ist dann ein ganz, ganz großer Faktor in der Geschichte. Je länger man wartet, desto teurer wird es einfach. Ist ja irgendwie auch klar, ist ein Unterschied, ob ich 40 Jahre Zeit habe, um Geld anzusparen oder nur noch 10. Dementsprechend fetter müssen natürlich dann die Sparbeträge sein, dass das dann hinten raus noch reicht. Ja, von daher am besten schon mit der Geburt oder mit, mit 18 Jahren oder, aber dann ja. ist auch wieder, ja, ich, ich habe irgendwie auch nicht mit 18 angefangen, sondern ähm, dann deutlich später. Also je früher, desto besser und Heute ist immer noch, immer noch auch gut. Ja, also, okay, yeah. <lacht> äh, jetzt nicht sagen, oh, jetzt, ich bin nicht mehr 20, jetzt brauche ich es auch nicht mehr machen. Sondern, yeah. also zum Beispiel, meine älteste Kundin, die mal ähm, ein Programm bei mir, mein Mentoring-Programm gemacht hat, die war 63 und hat das Thema ist das Thema noch angegangen. Und da kann sich ja jeder entscheiden, ob er den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh, nee, jetzt bin ich schon so alt. Oder ob man sagt, ja, gut, ist jetzt irgendwie doof gelaufen, aber jetzt gehe es trotzdem an
1: besser
0: später als nie? Absolut, ja. Besser später ja. als nie, genau. Super.
1: Das ist doch ein äh, sehr motivierender Abschluss. Ne?
0: Yes. Sehr gut. Also vielen Dank. Schön. Bis dann. Bis. So. Danke, tschüss. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.